0: Bonjour à tous, bienvenue dans Smart Job, votre rendez-vous emploi chaque jour, vous connaissez notre rendez-vous, c'est sur smart évidemment, une émission sans langue de bois pour débattre, expertiser, parler et donner la parole évidemment au DRH. On va parler dans notre cercle RH qui est notre débat, on donnera la parole eh bien, à des managers, des dirigeants de L'Oréal, comment ont-ils traversé cette crise On leur posera cette question évidemment dans quelques instants. Working Progress qui est notre rendez-vous avec Welcome to the Jungle à la rencontre eh d'entreprises, de startups innovantes et puis bien dans son job Vous connaissez notre rendez-vous, c'est l'expertise RH et tous ceux évidemment qui gravitent autour de cette expertise. Mais d'abord, avant de vous présenter mes, mes invités, et eh bien d'abord le JT avec Victoire Sicora.
1: Bonjour Arnaud va-t-on vers une exonération pérenne des charges salariales pour les jeunes La mesure d'aide à l'embauche sur laquelle travaille le gouvernement pourrait en effet ne pas être limitée dans le temps. Le but, c'est bien sûr d'éviter que la génération qui arrive sur le marché du travail ne soit pénalisée par la crise économique post-Covid. Les contrats de professionnalisation devraient bénéficier d'une aide similaire à celle appliquée au contrat d'apprentissage et ce à hauteur de 8000 euros. Des mesures sont également attendues sur la garantie jeune et le service civique. Mais le sujet qui est sur toutes les lèvres, c'est l'exonération de charges salarial pérenne. Cette dernière doit être amendée lors de l'examen du Sénat mi-juillet. Si l'exonération est validée, elle sera valable sans limite de temps, sauf bien sûr si un prochain gouvernement souhaite revenir en arrière. Les inconnus restent la limite de salaire ainsi que la limite d'âge, mais l'impact positif de cette mesure serait considérable dans la mesure où les entreprises pourraient conserver près de 20% du salaire brut pour chaque jeune embauché. Une facture élevée pour l'État en revanche qui devra débourser 10 milliards d'euros par an. La France pourrait gagner 7% de PIB sur deux décennies en luttant contre les discriminations sur le marché du travail. Crever le plafond de verre de la majorité blanche et masculine sur le marché du travail permettrait en effet un gain économique. C'est ce qu'affirme le chef de la division emploi et revenus de l'OCDE. Les recommandations sont nombreuses mais deux sortent du lot. La première c'est l'instauration d'un congé paternité plus long de 4 semaines qui se rapprocherait ainsi du congé maternité et permettrait de libérer du temps aux mères. D'autant plus que la France est particulièrement en retard sur ce sujet à la différence de pays comme l'Allemagne et la Suède. La deuxième, c'est d'aider les minorités à se hisser et notamment de permettre aux jeunes des quartiers défavorisés de gagner en estime d'eux-mêmes. Plus encore que le retard scolaire, Stéphane Castillo pense que ce sont les compétences sociales et sociétales qui, sur lesquelles il faut agir afin de développer leurs aspirations. La revalorisation de la retraite des agriculteurs a été adoptée ce lundi. Cette dernière sera revalorisée à hauteur de 85% du SMIC net agricole, soit 1025 euros par mois. Aujourd'hui, le niveau de cette pension minimale est fixé à 75% du SMIC. Ça représente un gain de 120 euros par mois qui est non négligeable pour les exploitants agricoles avec une carrière complète. Ce sont 196 000 agriculteurs qui sont concernés. André Chassaigne, le porteur de cette réforme, déplore que certains soient écartés de cette nouvelle limite. En effet, le dispositif exclut qui ont des activités en dehors du secteur agricole et dont la retraite cumulée dépasse déjà ces 1025 euros. La mesure devrait entrer en vigueur au plus tard en 2022. Et on finit avec euh, toujours le télétravail, le télétravail qui semble avoir bousculé durablement l'immobilier de bureaux. C'est ce que révèle l'Association des utilisateurs de la Défense, qui fédère à elle seule 85% des surfaces de bureaux, commerces et écoles de quartier. La Défense, je vous rappelle que c'est 70 tours qui accueillent 3600 entreprises et 180 000 salariés, des salariés pour beaucoup encore en télétravail. Aux heures de pointe, ils étaient 40 000 passagers à descendre à l'arrêt de la Défense contre à peine 10 000 mi-juin. Les flux reprennent donc, mais pas assez rapidement, notamment pour les commerçants qui peinent à retrouver leur clientèle. Pour vous donner un petit exemple, le boulanger Paul, qui connaît d'habitude un chiffre d'affaires de 2000 euros euh, simplement en début de journée, plafonne aujourd'hui à 700 euros seulement. Merci Victoire
0: pour toutes ces informations, on vous retrouve demain. Place à notre rubrique, bien dans son job, l'environnement RH en fait du droit du travail. Avec Lise Leborg, merci d'être avec bon nous. Bon Lise, vous êtes consultante Bismart, avocate en droit du travail, avocate au barreau de Paris évidemment. On va revenir alors sur des... On parle beaucoup de bien-être sur ce plateau, alors on va venir un peu sur les, les contrepoints de cette notion de bien-être. Euh, harcèlement moral, burn-out, et puis un nouveau mot qui rentre dans le vocabulaire, le bore-out. Commençons par le harcèlement moral. Est-ce que le Covid, est-ce que cette crise a eu des incidences sur cette notion de harcèlement Est-ce parce qu'on a beaucoup télétravaillé, donc c'est un peu compliqué
2: Alors effectivement, euh, dans un contexte particulier où les salariés étaient déjà stressés euh, du fait de la crise sanitaire, il y a eu quelques cas de harcèlement euh, du fait particulièrement du télétravail. Eh oui. Parce que en fait, euh, les salariés se sont retrouvés chez eux, dans un environnement où ils n'avaient pas forcément d'ordinateur, de pièces isolées avec les ah, enfants, leur mari. Se sur
0: son lit avec voilà, les enfants.
2: Voilà. Euh, à devoir travailler pour ceux qui n'étaient pas en activité partielle, comme d'habitude, voire même pour beaucoup plus que d'habitude. Puisque les études montrent que quand on est en télétravail, finalement, on a tendance à plus travailler puisqu'on travaille sur des horaires qui sont décalés, le soir, le matin, entre midi et deux. Et puis, certains salariés euh, ont pu regretter, d'une part, un management qui qui n'a pas toujours été tolérant avec des demandes euh, d'efficacité qui étaient les mêmes que d'habitude alors que le contexte était changé, et puis surtout qui ont pu euh, remettre en cause leur droit à la déconnexion, mmh. parce que quand on envoie des mails le week-end, le soir… –
0: C'est une loi, hein, on a le droit. – Exactement, mmh, c'est un
2: droit, et donc euh, ça, ça peut constituer un agissement répétitif qui peut être euh, créateur de harcèlement moral.
0: – Justement d'un mot, parce qu'il faut qu'on parle évidemment du, du burn-out qui est un autre sujet sensible, juridiquement on peut le qualifier ce euh, harcèlement moral parce qu'un collaborateur ou un manager vous demande d'en faire plus. Comment on fait là c'est compliqué de le qualifier.
2: Exactement, puisque ça relève du ressenti. Bah oui. euh, chacun est différent. Cela dit, le législateur a vraiment fixé trois critères cumulatifs. C'est dans le Code du travail. Donc, dans chaque situation, il faut se, vraiment faire l'exégèse des faits qui vous sont soumis et voir s'il y a trois critères cumulatifs. Des agissements répétés, donc pas un fait isolé, pas un mail un dimanche soir, qui ont pour objet ou pour effet de dégrader vos conditions de travail. Objet ou effet, ça veut dire que même si vous, vous n'avez pas l'intention de nuire aux salariés, ça peut être un harcèlement Absolument. et qui sont susceptibles de porter atteinte alors à la santé physique, mentale, à vos droits, à votre dignité ou à votre ascension professionnelle. Donc dans chaque cas, vraiment, il y a cette exégèse des trois critères qui doit être effectuée pour voir si on est juste dans une situation de conflit, on peut être en conflit au travail, mmh. ou dans un harcèlement moral.
0: Mmh, – Ce qui est très différent. Mmh. Tournons-nous vers le burn-out, je dirais que c'est presque la conséquence des conditions de travail des collaborateurs qui, sur leur lit, dans des conditions précaires. Le burn-out, là aussi, il a, il a explosé, ce burn-out, cette fatigue, cette lassitude
2: le burn-out, c'est l'épuisement, c'est l'anglicisme euh, qui, qui réfère à l'épuisement au travail, le stress, la fatigue intense. On le retrouve euh, généralement dans les cas où on est plutôt au travail surchargé. Mmh. Mais là, effectivement, euh, il y a pu avoir un sentiment de surcharge qui a été exacerbé par le fait de télétravailler.
0: Ouais, pour les raisons que vous évoquiez tout à l'heure. Euh, alors là, c'est un nouveau mot, parce que ceux qui s'intéressent à ce sujet, c'est le « bore out ». Alors c'est un anglicisme aussi, c'est l'ennui au travail. Là aussi, euh, c'est très flou. Est-ce que le Covid a provoqué ce, une forme, je dirais, d'ennui de, profond
2: – Alors effectivement, compliqué, ça. dans les prétoires, euh, le burn-out s'est développé, ensuite le bore-out, l'ennui au travail, et maintenant on a la petite sœur, c'est le brown-out, c'est euh, en fait quand on a une sorte de, de baisse de tension, quand on, on, ne, on ne trouve plus de plaisir au travail, et on a une sorte de démission perte de mentale, sens, voilà, perte de sens au travail. Et là, le bore-out, donc l'ennui, euh, effectivement, certains salariés dans le cadre du Covid ont pu le ressentir si dans les faits, ils n'avaient plus de travail à effectuer, mais là, euh, il y a vraiment un contexte extérieur euh, qui permettra à l'employeur de Justifié, oui. euh, de, de potentielle diminution des tâches. En revanche, euh, il y a eu, dans le contexte du Covid, un, un nouvel arrêt de la Cour d'appel de Paris. – Il est important. – Voilà, euh, qui est arrivé le 2 juin, donc il y a pu avoir euh, sur le timing euh, des, des, des petits quiproquos, en réalité c'est un arrêt qui date, avec des faits qui datent bien avant le Covid. – Hasard du calendrier. – Voilà, hasard en. du calendrier, et en réalité c'est la reconnaissance, encore une fois, euh, que des agissements répétés là, non pas de surcharge de travail, mais de retrait de tâches, voire de mise à l'écart, de mise, mis au au rebut, placard, voilà, mise au rebut, mise au placard, ouais. euh, mise au rebut, peut constituer un harcèlement moral. – Terrible. Et ça a été reconnu. Mise au rebut,
0: c'est terrible. C'est enfin, un voilà. mot terrible pour et, un collaborateur. Et, et là,
2: l'avocat avait effectivement plaidé le terme bore-out, qui n'est pas repris par la Cour d'appel, mais qui, en fait, dans les faits, correspond à une description d'ennui au travail, de manque d'activité.
0: Donc il n'est pas encore rentré dans le texte de loi, l'expression en elle-même.
2: Voilà, la, la Cour d'appel ne le reprend pas. En revanche, c'est plaidé comme tel.
0: Mais est-ce que vous, pour terminer, vous voyez à travers cette crise du Covid des risques importants psychosociaux, puisqu'on l'a vu sur ce plateau, des, des psychologues nous disaient on a des collaborateurs qui sont Abîmé. La vraie difficulté pour vous c'est d'avoir le, les éléments de droit pour le justifier. Vous avez les outils
2: eh bien, ce qu'il faut... Effectivement, les, les, les directeurs des ressources humaines sont, sont assez perdus, les chefs d'entreprise aussi, puisqu'ils engagent leur responsabilité civile en cas de harcèlement moral. Euh, et ils ont l'obligation surtout de prévenir ce harcèlement. Euh, ce qu'on remarque, c'est que certains salariés peuvent se sentir isolés. Donc, il faut vraiment appliquer les mêmes règles à tous. C'est-à-dire qu'on ne peut pas laisser l'ensemble des salariés en télétravail et demander à un sans raison particulière de revenir. À l'inverse, on ne peut pas demander à tout le monde de revenir. Puis un salarié, non, toi, en fait, une petite blague, t'es mieux chez toi, reste-y. Qui donnerait voilà. le
0: sentiment qu'il est en boraut ou, ou, ou qu'on l'isole.
2: Exactement, qui lui pourrait plaider ce, cette fameuse et mise le à l'écart. Voilà, et, et ce serait vrai. Donc il faut faire attention à ne pas isoler, stigmatiser, ostraciser un salarié dans le cadre de la, du retour au bureau que tout le monde met en place dans, des, dans une situation. Euh, voilà, donc vous mettez en
0: alerte les chefs d'entreprise et les DRH, n'utilisez pas le télétravail pour mettre au placard un collaborateur. Ah c'est ça le danger. Effectivement,
2: là, ça pourra être retenu comme un agissement qui pourrait être constitutif de harcèlement moral.
0: Et puis un dernier mot, Lise, parce que vous êtes une avocate, on a envie de savoir, euh, c'est une question simple, on va pérenniser ces travaux. On l'entend, les collaborateurs le veulent. Euh, est-ce que les règles en droit du travail s'appliquent aussi lorsqu'on est en télétravail En un mot, est-ce qu'on a des horaires de travail Est-ce qu'on peut être sanctionné si on n'est pas à son poste de travail Comment ça va marcher
2: bah, alors, évidemment, ça va certainement évoluer, puisque là, on est passé d'une pratique marginale à une pratique généralisée. Ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, il faut tout, toujours assurer à son salarié son droit à la déconnexion. C'est à l'employeur qu'il revient de contrôler la durée du travail, donc mettre en place un outil, peut-être via l'outil informatique, oui. pour contrôler le travail. Et puis, évidemment, euh, ne pas abuser des emails, SMS euh, le soir, le week-end, et éviter, dans le cadre de la prévention du harcèlement moral, ces injonctions contradictoires ou ce passif agressif où l'on dit quelque chose au téléphone, l'inverse par mail et où ça peut créer un, un, voilà, une situation de travail d'une personne isolée chez elle, qui même si le télétravail Accentuée est plébiscité, ouais, peut se sentir dans un mal-être.
0: Donc accentué par l'isolement, ça c'est une voilà. donnée quand même qui est très importante. Ça Donc, veut dire euh... que le droit va évoluer de toute évidence oui il faut faire évoluer le droit, euh, il y aura là, le débat des, des mouchards sur les, les ordinateurs pour euh, Ah bah oui, pour, les fameuses conversations
2: en ligne, si bah oui. on est en vert, en rouge, bon bah ça c'est le, le, le grand débat actuel, certains veulent le mettre en, en place parce qu'ils se disent, il faut que je sois sûr que mon salle bah oui, de travail, et puis en même temps on va quand même plus vers euh, une, un résultat dans le travail que dans le présentéisme, encore plus en télétravail.
0: – Donc c'est une révolution qui se prépare, merci Lise, vous reviendrez la semaine prochaine, j'en suis sûr, nous éclairer sur d'autres sujets de droit, Lise Leborg, vous êtes avocate et spécialiste en droit du travail. Merci, Merci. d'avoir fait un détour pour le, sur le, le plateau de, de Smart Job. Tout de suite, uh, Working Progress, vous connaissez notre rendez-vous, bah justement des chefs d'entreprise, des entrepreneurs, des startups qui innovent. C'est tout de suite. Working Progress, tous les jours, à la rencontre de chefs d'entreprise, de start-up qui innovent, qui invente, avec Jérémy Cléda, bien sûr, inséparable. Euh, welcome to the jungle, vous en êtes le cofondateur, et vous nous présentez, aujourd'hui, non pas une entreprise, mais, je dirais, une, une, un think tank, qui pense, qui, qui pense, j'allais dire presque, pour les entreprises.
3: Exactement, euh, on a avec nous Alexandre Jost. – Bonjour Alexandre. – Bonjour Jérémy. – Vous avez fondé la fabrique Spinoza, vous le définissez ainsi, vous êtes un think tank politique qui vise à, à replacer le bonheur au cœur de la société, le think tank du, du bonheur citoyen. On en a pas mal parlé en fait, nous, se posons la question de l'intelligence émotionnelle, la place des émotions et du bonheur en l'entreprise, vous ça vous paraît évident, alors comment vous arrivez à convaincre les gens que ce sujet, il a une importance capitale
4: bah, je pense que déjà on est dans une période particulière, euh, les, les gens sont encore anxieux post-crise sanitaire, on a besoin de prendre soin d'eux. Un deuxième argument, c'est de dire qu'on passe tellement de temps au travail, si on peut être joyeux, c'est-à-dire apprendre à réguler ses émotions et, et passer un moment qui, soit, qui contribue positivement à notre vie, c'est utile si on rajoute que lorsqu'on régule ses émotions, lorsqu'on est intelligent émotionnellement, on est plus performant, ça commence à convaincre. Mmh. Et puis après, les, les arguments peut-être les plus forts, c'est d'aller chercher dans les neurosciences et, et se rappeler que le cerveau limbique, le cerveau de régulation des émotions, est le cerveau, l'un des cerveaux les, les plus, enfin beaucoup plus rapide que notre cerveau rationnel. Euh, je vais oui. prendre un exemple. Euh, lorsque Oliver Sacks, dans son livre L'homme qui prenait sa femme pour un chapeau, eh bien rapporte une expérience où en mettant une électrode dans le cerveau de la personne, c'est pas ce que je recommande. Hein, <rire> en non, non, ne le faites pas à la maison. Ouais. Et eh bien en stimulant une certaine zone du cerveau, on induit chez une personne des pleurs, puis ensuite des pensées tristes. On réalise que parfois l'émotion précède l'idée. Et donc notre capacité à nous comprendre nous-mêmes émotionnellement est une manière de devenir plus intelligent. Et donc Derrière aussi, de, de, de mieux travailler. Et je terminerai par un, un argument qui est très fort humainement c'est que pour tous les managers qui regardent, eh bien, la contagion émotionnelle est ouais. beaucoup plus forte quand elle est d'un super hiérarchique à un subordonné. Alors la contagion. Et, et, et pourquoi d'ailleurs oui, dans, dans
3: ce sens-là euh, bah, Comment vous
4: le c'est Daniel Goldman, hein, le, 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 le chercheur qui, qui parle de de neurones miroirs, il dit qu'en fait les neurones miroirs sont une manière de, de créer un wifi émotionnel d'un individu à l'autre. Donc on a une très fort, c'est l'empathie qui permet gestuelle, émotionnelle et intellectuelle. Et alors pourquoi dans ce sens-là en particulier Je pense que c'est parce que la France est l'un des pays où d'après le sociologue Douglas Hofstadter, il y a le plus grand indice de distance hiérarchique, c'est-à-dire mmh. où euh, l'incarnation de l'autorité est la plus forte vis-à-vis -vis des subordonnés. – Mais euh,
0: excusez-moi, vous parlez, vous, de bonheur, vous utilisez le mot bonheur, ce n'était pas un mot neutre, euh, on a beaucoup d'invités qui nous parlent de bien-être au travail, de, euh, de confort, vous, vous parlez de bonheur, à dessein, pourquoi se, utiliser le mot bonheur Parce que c'est une donnée très subtile, le bonheur, on, et, et le bonheur ne fait que passer, il est très éphémère, le bonheur. Bah, – Qui peut le plus, peut le moins
4: euh, je, je pense qu'il faut que les mots soient des, des passerelles et, et pas des et pas des murs. Donc le, le mot m'importe moins que ce qui est, ce qu'il porte euh, ce qui, ce en qu il lui porte. Et par bonheur, on entend et pour le ramener au monde de rapporter au monde de l'entreprise. Pour nous, c'est d'abord euh, le bonheur émotionnel justement, c'est-à-dire la capacité à ressentir plus d'émotions positives, euh, enthousiasme, joie, etc. Que stress, euh, anxiété, colère. Euh, mais c'est aussi le bonheur qu'on appelle évaluatif pour les chercheurs, c'est-à-dire le sens de la réussite et enfin c'est le bonheur aspirationnel, trouver du sens appartenir euh, à quelque chose de plus grand que soi je pense que Welcome to the Jungle euh, ça vous parle Jérémy et c'est ces trois facettes-là qui pour nous constituent le bonheur et elles peuvent également être un guide pour le travail en favorisant chacune de ces facettes du bonheur on est par là même en train de développer son organisation en faisant en sorte qu'il y ait des relations positives qui est du succès en verbalisant et qui est aussi,
0: Alexandre en verbalisant hier on a un invité qui disait mais j ai, j ai, sur ce plateau dans notre débat il disait, mais j'ai besoin de dire à mes collaborateurs est-ce que vous êtes bien est-ce que vous êtes heureux alors moi je je, alors, je
4: voyais je suis plutôt euh, ouais, un vous êtes souriant je, ouais. mais et, euh, ce matin je n'étais pas du tout content et je l'ai exprimé à ma collègue euh, Safia ça m'a fait du bien et pour être euh, ancré ça dans les pratiques d'entreprise on parle de, parfois de minutes météo alors ça va paraître à ceux qui nous regardent un instant très anecdotique en fait non je m'explique. Sur une réunion d'une h 30 il y a trop de réunions de toute façon et beaucoup de trop de visio en ce moment, des organisations comme euh, Pimki par exemple ou euh, Raymond décident à Grenoble de consacrer 10 minutes à partager comment on va, donner sa météo intérieure. Moi, aujourd'hui, je suis plutôt soleil parce que j'ai une bonne après-midi à venir avec euh, mes collègues. Euh, ou pas. Hum. Quel intérêt C'est génial. Ça Quel intérêt ouais. L'intérêt, c'est que parce qu'on s'exprime on exprime nos émotions on les sort on, on, un il y a une catharsis mm. un, et, mais surtout on recrée de la fluidité de l'intelligence émotionnelle mm. entre nous et ensuite quand Jérémy va me dire un moment mais qu'est-ce que c'est que ce projet pourri Alors, On ne le dira pas comme ça je Jérémy. saurais que c'est parce que euh, son enfant a mal dormi qui a eu des problèmes de transport. Et, et on, ça adoucit le retour, la réponse. Et surtout, je comprends, moi, qu'il ne s'agit pas de moi, mais, du coup, mais il s'agit de l'émotion de l'autre. Et donc, cette capacité à tisser des liens émotionnels, apaiser, euh, si on peut, à exprimer, elle mmh. est fondamentale dans leur On travaille mieux ensuite.
3: Mais alors, coup, alors, justement, les, les entreprises dont vous parlez, j'imagine que vous avez travaillé avec eux ouais. pour mettre en place ça elles ont pas dit quelque qu que... Peut-être qu'au début, elles se sont dit Qu'est-ce que c'est que ce projet Mais qu'est-ce que c'est euh, Comment on les, on, les, on les convainc de, de s'intéresser à ça dans des contextes en plus où économiquement, ce n'est pas facile vous, vous disiez tout à l'heure qu'une euh, personne qui est, qui est plus à avec ses, avec ses émotions, qui arrive à les partager, elle est plus performante. Est-ce que c'est un levier de conviction pour les, pour les dirigeants ouais.
4: On pourrait faire une émission entière ou trois sur le sujet. J'en suis absolument convaincu. On a la chance aujourd'hui d'avoir un paradigme. En tout cas, on porte ce message à la fabrique Spinoza qui réconcilie la performance économique et les enjeux humains, voire écologiques. Tous les faisceaux scientifiques convergent pour dire qu'il y a un lien entre épargne et performance, la neuroscience et la psychologie positive. Et pour aller droit au but, de deux manières. Un, les biologistes définissent le bonheur comme un état de fonctionnement optimal de l'individu, donc émotionnellement, cognitivement, créativement. Voilà, on, on travaille mieux quand on se sent bien. Et deuxièmement, argument qui touche le portefeuille, il euh, y a un fonds d'investissement pas très loin d'ici qui s'appelle Sycomore, qui a créé un portefeuille d'actions qu'ils ont appelé... Happy at work qui sélectionne des des, des entreprises euh, du mid cap euh, sur seul critère de l'épanouissement. Donc après des études, après des enquêtes fermes. Euh, exact, exactement. Ouais, c'est ça. Et alors ce qui est intéressant, c'est un qui est quand même une organisation dont l'objectif est de donner des rendements financiers à euh, ses clients qui choisissent ça comme critère unique ou principal. Et deuxièmement qu'après 18 mois depuis la création de ce fonds, eh bien, il y a une surperformance boursière de 15% en comparaison d'un indice de référence qui est l'Eurostox 200. Invisi
0: investissez dans le bonheur. C'est ça. C'est ça.
3: Ouais. Exactement. Alors après, euh, mais, ouais. et, et d'ailleurs ce bonheur, ce que je crois qu'en ce moment la Fréxona vous réfléchissez beaucoup au sujet euh, d'écologie. Oui. Euh, et, et, et ce que vous dites en fait euh, d'une certaine manière, c'est qu'il y a le bonheur qui, qui, qui est lié à nous, c'est notre estime de nous-mêmes, euh, notre bien-être, mais aussi en fait il, il peut se reporter sur le bien-être d'autres personnes, de la planète. Euh, comment on peut on, on peut lier tout ça L'entreprise elle doit avoir aussi un rôle sur ces euh, sur ces sujets. Bon, moi, j'en suis,
4: suis persuadé. Je pense que l'un des paradigmes fondamentaux à examiner en ce moment, ou auquel se raccrocher, c'est la notion d'interdépendance. C'est tout d'un coup comprendre euh, à la faveur de la crise que je suis interdépendant émotionnellement de vous deux. Que en tant qu'organisation, je suis interdépendant de l'État qui a permis de payer via le chômage partiel, les, les salaires, alors que je pensais potentiellement, moi-même ou vous, j'ai à être un entrepreneur qui mène sa barque mmh. et pour qui, non, qui, qui, ouais. qui tire les rênes. – On est reliés, oui. – Exactement. Et enfin, que derrière chaque produit, à moins d'être exclusivement -moi, dans le service, en fait, la planète se cache. Et nous apporte les matières premières, nous apporte un carbone, nous apporte de l'oxygène, nous apporte de, de l'énergie. Alors pour, rendre, pour rejoindre le sujet de l'écologie et le sujet de, de l'entreprise et de son bon fonctionnement, il euh, y a une étude intéressante qui s'appelle People and Profit, qui rappelle que la contrainte écologique peut susciter l'innovation sous la forme d'un mur auquel on fait face. Mais plus inspirant, je pense qu'on peut retoucher les bienfaits de la nature dans l'organisation. Et je prends un exemple très rapide. Il y a la biophilie. La biophilie, c'est un nouveau corpus de connaissances qui rassemble des neurosciences, de la biologie, de la psychologie, de la sociologie des organisations, qui étudie exclusivement les bienfaits de la nature du vivant pour l'organisation et pour l'homme. Et je pense que c'est la retoucher du doigt, euh, oublier cette amnésie environnementale, faire mettre fin à cette extinction de l'expérience du vivant, de nous en tant que citoyens et en tant que managers ou en tant qu'organisation, qui ne rendra les organisations plus écologique et euh, plus je, je vous
0: écouterai encore avec Jérémy une demi-heure, vous, vous reviendrez sur ce plateau. – Avec que grand plaisir. – euh, passionnant, déroutant ce que vous nous décrivez, euh, la fondation, euh, le Sintank, euh, la fabrique Spinoza, Sintank politique. Euh, merci d'être venu sur le plateau. <rire> – Multipartisan. <c> – Multipartisan, c'est important. <rire> Alexandre Joss, merci d'être venu sur ce plateau, vous restez avec moi Jérémy évidemment. Place à notre prochaine rubrique, Travailler demain à la rencontre d'une start-up. Travaillez demain, vous connaissez notre rubrique à la rencontre, Jérémy, de, de Startup. Alors, euh, qui allez-vous nous présenter aujourd'hui on parlait d'émotions, juste oui, avant. Oui, et de bonheur aussi.
3: Euh, et de bonheur, mais une des questions, c'est comment reconnaître les émotions chez autrui, comment, comment savoir ce qui se passe chez les autres. Ah oui. euh, et donc, on va, va parler en partie, mais pas que de, de ça, euh, avec Xavier Fischer. Bonjour. Euh, bonjour, Xavier. Vous avez fondé euh, Data Calab en, en 2017 sur un sujet très spécifique et très complexe. Vous développez des, des algorithmes pour analyser l'image par ordinateur et pour monitorer notamment les, les, les flux de personnes et aussi mieux comprendre peut-être euh, les, euh, les émotions. Euh, vous traitez plein de sujets différents et notamment, euh, peut-être pour être plus concret, un sujet euh, particulier en ce moment qui est par exemple d'aider les entreprises à détecter si les gens portent des masques ou pas euh, pendant la, la période de Covid. C'est l'actualité. Voilà, C comment, euh, comment concrètement
5: euh, on fait ça et qu qu'est-ce euh, qu que ça implique donc, en fait, pour répondre à toutes vos questions une par une, Data on est une entreprise qui a été créée il y a trois ans dans le but effectivement de développer des algorithmes d'analyse d'image pour pouvoir automatiser ce qu'on pourrait faire avec nos yeux, tout en respectant toutes les valeurs sociétales qu'on peut avoir en Europe. Moi, pour ma part, avant de cofonder Data je travaillais à Palo Alto aux États-Unis, dans une start-up qui s'appelle Emotion, une base d'émotion. Et en fait, on s'est fait racheter par Apple en 2016 pour faire Face ID, donc tout ce qui est authentification dans le nouveau téléphone. Et donc Data Calab en 2017, on a créé ça en France à Troyes avec un laboratoire de recherche et deux chercheurs qui ont rejoint l'équipe qui s'appelle Kevin Bayet et Arnaud Daponi, qui travaillent sur la détection des expressions faciales. Donc on a commencé par réfléchir, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça Et on a attaqué le marché de la publicité pour se dire bon, eh oui. euh, une publicité en un 30 secondes, est-ce qu'il y a plus d'attention à la 12e ah seconde qu'à la 20e Est-ce qu'elle est... a de l'impact quoi Exactement. Ouais. Donc on a et là, vous commencé... le voyez sur le mouvement de l'œil, du cil, de, 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 de capteur ?– On détecte effectivement des expressions, mais déjà, la grande chose qu'on est capable de faire, c'est de voir est-ce que la personne regarde le média ou non, parce bah, qu'aujourd'hui, il y a plein d'écrans partout, et donc euh, sur 100 personnes qui commencent le média à seconde zéro, combien il y en a qui regardent à la 20e seconde quoi Et je ne vais pas donner de chiffres aujourd'hui, mais bon, pas tout le monde regarde. Quoi. Donc on a ouais, été capable d'automatiser… –
3: Et pour bien préciser, hein, c'est votre sujet, de, je crois que c'est un peu aussi votre cheval de bataille en ce moment, c'est pas tant de la reconnaissance faciale que justement une aide statistique pour aider à mieux comprendre
5: l'impact de certaines actions. Exactement. en fait Je vais vous donner un exemple pour bien banaliser la technologie. Si vous me donnez mille images de chat, je vais être capable de détecter un chat avec un algorithme, donc un process informatique qui va pouvoir automatiser ça. Si vous me donnez mille images de visage, je vais être capable de détecter un visage. Mille images de sourire, je vais être capable de détecter un sourire. Mille images de Xavier, je vais être capable de détecter Xavier. Et c'est là où on est très fort en Chine. Euh, les Chinois sont capables de détecter, de suivre les gens, etc. Ce n'est pas du tout ce qu'on veut faire. Notre but, justement, oui. c'est de créer une alternative technologique parce que tout le sujet, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de la technologie. Je vais vous donner des exemples juste après de l'utilisation et de ce que ça peut permettre de faire. Il faut Mais avoir faut protéger, peur et contrôler l'usage voilà, que l'homme en fait. Oui. Et donc, tout notre sujet, c'est de se dire, on a des règles. Donc, en France, c'est le RGPD, donc le Règlement Général sur les Données Personnelles. On les respecte, bien entendu. Règles européennes. Euh, oui, c'est le même qui s'applique euh, au niveau de l'Europe. Et euh, tout le sujet, c'est qu'une fois qu'on a respecté ces règles-là, comment on fait pour garantir réellement oui. une éthique profonde sur tout ça Et donc, en fait, nous, le sujet est assez simple. On ne stocke aucune image. Si vous passez devant une de nos caméras, et que vous repassez 5 secondes après, on ne sait pas que okay. vous êtes la même personne. Notre but, ce n'est pas de savoir qui est qui, c'est simplement de savoir combien de personnes sont passées à un endroit et donc dans le cas présent, combien de personnes portent un masque. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, euh, on a vu qu'il y avait beaucoup de sujets d'actualité sur le port du masque, entre autres au début du confinement, comment approvisionner et avoir beaucoup, beaucoup de masques. Une fois qu'on a un stock euh, donné de, de masques, bah, – La deuxième question qui se pose, c'est comment on les utilise, comment on les déploie sur le réseau national. Et bah, je vais vous donner des chiffres. Par exemple, dans certaines villes du Sud, le port du masque était beaucoup plus élevé qu'à Paris. Et donc, en fait, comment gérer euh, un stock donné quand on est euh, un groupe donc ça peut être des centres commerciaux, quand on est un acteur des transports, comment gérer pour qu'en fait on ait tous le même objectif, c'est que chacun ait son masque et donc en fait tout notre sujet aujourd'hui c'est d'expliquer que ouais la technologie qui peut être utilisée peut être utilisée à plein de fins différentes mais il faut qu'on apprenne aussi à contrôler son usage et pas la technologie même parce que la technologie en quelque sorte elle est artificielle. Et, et... et nous, on parle beaucoup de
3: travail, d'emploi, donc forcément, on a cette, euh, on a cette question. Euh, les usages que vous avez, c'est plutôt des usages grand public. Euh, Est-ce que un jour, euh, aussi, cette technologie pourrait servir dans le cadre de l'entreprise euh, sur le lieu de travail Pour aider, je ne sais pas, par exemple, les boîtes à, à, à mieux accompagner,
5: mieux comprendre leur, euh, leurs équipes la technologie, sûrement pas. Moi, j'aime beaucoup parler d'usage, euh, dans le sens où, par exemple, nous, euh, on a décidé de ne pas aller sur euh, le secteur des entretiens d'embauche. Pourquoi Parce que ça concerne la vie d'un individu. Et c'est trop contraignant, euh, à notre sens. Et donc, on s'est dit n'allons pas là-dessus, parce que regarder comment la personne agit, etc., ça enlève tout un pan euh, de la société qu'on n'a pas du tout envie euh, de développer, mmh. qui en même temps euh, n'apporterait pas grand-chose à l'édifice. Oui, c'est une de crête, les... hein, Xavier, c'est ne pas être surveillé tout en apportant de l'information
0: sans data, mais... parce que c'est vraiment c'est le combat, enfin, que... sans stocker le data. Quoi. Exactement, et le fond oui. du
5: problème aujourd'hui, c'est que vous devez me faire confiance, parce que je vous raconte, on est gentil, on est 15, on a créé notre entreprise, mais on est jugé parti, et nous on n'attend qu'une seule chose, c'est qu'on commence à avoir ce débat sociétal pour comprendre jusqu'où on veut aller avec l'usage de la techno passionnant, Xavier Fischer, ce que vous racontez. Il y a un vrai débat aussi, je dirais,
0: politique presque autour de ces questions, et vous êtes en plein dedans, CEO de d'Atacalab. Merci d'être venu, merci Jérémy d'avoir partagé ce moment passionnant aujourd'hui <rire> à travers le bonheur et la neuroscience. C'est la fin de notre rubrique. On fait une courte page, on fait une courte pause, et puis on se retrouve juste après pour notre cercle RH. Vous savez, c'est notre débat, on va parler de l'Oréal et de la crise Covid. Dans notre cercle RH, je vous présente mes invités dans quelques instants. Elles sont deux représentantes du groupe L'Oréal. Alors tout le monde connaît le groupe L'Oréal évidemment, groupe français, leader mondial de la cosmétique. C'est intéressant de s'intéresser à un si grand groupe pour savoir justement comment il a traversé cette crise Covid, comment il s'est réorganisé, c'est un sujet important. Et puis on s'intéressera à la manière aussi où ce groupe va se projeter après cette crise. Avec moi sur ce plateau, Nathalie Ross, merci d'être avec nous. Vous êtes la directrice générale de la division L'Oréal Produits Professionnels c'est des shampoings mais pas seulement euh... en fait
6: c'est tout l'accompagnement des coiffeurs dans le monde euh, à la fois par la fourniture de produits techniques comme la coloration ou les shampoings aussi la revente de produits professionnels avec des marques comme l'oral professionnel Kerastase, Redken etc et puis c'est aussi tout l'accompagnement de ces coiffeurs par la formation
0: Mmh, en euh, vers tout venir. temps de l'année. Ouais, mmh. – C'est important, on ne saura de savoir d'ailleurs si pendant le Covid, les, les consommateurs français et euh, européens et mondiaux ont réussi à s'approvisionner. Et avec nous sur ce plateau, Gaëlle Legault, bonjour. –
6: Bonjour. – Ravi
0: de vous accueillir sur le, sur le plateau, vous êtes euh, directrice des opérations de la division L'Oréal Produits Professionnels. Euh, J'ai envie de vous poser une question simple avant de parler euh, de, de, de l'activité L'Oréal. Comment vous avez vécu, vous, euh, ce Covid Comment ça s'est passé le jour où on nous a dit, bah, on confine euh, ça a dû être un choc terrible, Nathalie Ross. Enfin, je, en, vous, vous en réalité, dit, mais comment on fait
6: En réalité, c'est intéressant parce que dans vous notre équipe... Vous êtes équipe, parlé on était, Oui, on s'est parlé, euh, je dirais même avec un petit peu d'anticipation, puisque le vendredi hum. 13... Euh, suite à... aux premières annonces d'Emmanuel Macron. Euh, il se trouve que j'étais euh, dans mon école puisqu'on a créé une école euh, l'année dernière qui s'appelle Real Campus par L'Oréal. La première école qui forme un bachelor coiffure et entrepreneuriat c'est-à-dire un niveau Bac plus 3. Ça fait partie de nos initiatives justement pour valoriser accompagner la profession. Donc j'étais ce jour-là à l'école euh, dans le 14 e pour la fermer puisque les écoles fermaient. Et, oui. et l'après-midi on était déjà en team, c'est-à-dire en vidéo avec euh, le comité de direction de la division pour décider de ce qu'on allait faire vis-à-vis de nos collaborateurs. Mmh. Et on s'était dit qu'on allait encourager tout le monde à rester chez soi avant même que euh, l'incitation au télétravail dit, ça. soit euh, donnée par le gouvernement. Euh,
0: mmh. Les collaborateurs dans votre
6: division, c'est 11 457, c'est le
0: chiffre qui m'a été donné, donc c'est gigantesque. Donc là, Gaëlle, vous vous retrouvez en situation de... Commencer à réorganiser et apprendre là, c'est très nouveau ça, ça vous tombe sur la tête
7: Absolument, mais en même temps, euh, on est un groupe mondial, donc la crise elle avait commencé en Chine, on avait déjà l'expérience de ce qui se passait en Chine, on avait déjà appris comment on pouvait se réorganiser avec l'expérience chinoise, et finalement on était quand même un petit peu préparé. donc c'est vrai qu'on a eu ce choc, et puis en Europe, c'est arrivé par l'Italie, puis par l'Espagne et ensuite la France. Donc, ça tombe quand même comme arrivé... des dominos, en fait. Exactement, bah, c'est oui. quand même arrivé assez progressivement et nous avions beaucoup appris, on est très connectés avec, avec le monde entier, on avait déjà beaucoup appris de ce qui se passait en Chine.
0: Et en Chine, ça veut dire que là aussi, vous avez demandé à vos collaborateurs de, de, de rester chez eux, de plus, de plus travailler, de, de travailler à distance, en, euh... Alors, pour la Chine, puisqu'on va parler de la France rapidement.
6: Oui, là, on n'est plus du tout dans le même timing puisque ça, c'est arrivé en janvier. Exact. Et après, l'organisation de l'Oréal, c'est que chaque pays le pays, en fait, euh, décide des mesures à prendre en fonction de la réalité de son pays. Mmh. Donc ça, c'est typiquement quelque chose qui n'est pas géré par nous centralement, mais qui a été géré pays par pays. En fonction justement de la réalité de oui. la crise au moment où elle est survenue. Parce que
0: L'Oréal est un mastodonte évidemment, donc évidemment tout ça s'est réorganisé. Gaëlle... Après,
7: sur nos collaborateurs, il y a un peu deux types de populations ceux dont l'activité permet le travail à distance, oui. le télétravail, et ça on l'a organisé rapidement. Et puis euh, dans nos usines, dans nos centrales de eh distribution, oui, il faut produire, oui. Il faut être là. Donc là, ce que nous avons fait très rapidement, c'est mettre en place des, euh, des mesures sanitaires extrêmement strictes pour garantir la sécurité et la santé de nos collaborateurs qui a été, dès le début et pendant toute cette crise, notre priorité.
0: Donc mettre en place des protocoles pour permettre la production Absol dans des conditions optimales. Absolument.
7: Le respect des gestes barrières. Donc ça a nécessité, dans certains cas, de réaménager les postes de travail, de réaménager les horaires de travail pour s'assurer qu'il n'y ait pas trop de monde en même temps euh, sur nos sites. Mmh. Euh, on a mis en place des déjà hydroalcooliques euh, partout, on a mis en place la désinfection euh, de tous les lieux de passage euh, chaque jour. Donc on a vraiment très strictement mis en place des mesures et des protocoles pour que euh, nos collaborateurs travaillent en toute sécurité.
0: Vous qui avez la main sur la planète, sur le monde, hein, vos régions, ce ne sont pas la région centre ou l'île de France, c'est la région monde sans se déplacer on ne bouge plus, vous ne bougiez plus. Bouge plus. Donc tout ça en visio, on, on, au téléphone, avec, euh, avec des réunions qui se font euh, à distance. Donc ce qui complique évidemment en les fait, choses.
6: – ça dépend de quoi on se parle. Ce que gaël disait, c'est la différence entre là où se crée la valeur ajoutée dans le travail. C'est-à-dire gaël s'occupe des opérations, c'est-à-dire l'ensemble des usines hum. et des plateformes logistiques du monde. Donc là, pour le coup... Euh, bah... effectivement les gens sont bien dans l'usine et tous les protocoles dont elle parle c'était dans les usines mmh. ensuite il y a toute l'animation effectivement de nos équipes et là je crois que ça a été déterminant pour nous d'être hyper connectés mais c'est pas je dirais euh, la seule chose qui a été importante ça a été surtout d'avoir une attitude entrepreneuriale, responsable de prendre des décisions très rapides et de pouvoir euh, véritablement les implémenter euh, en urgence mmh. parce que cette crise elle ne permettait pas d'attendre si vous voulez, par rapport à toutes les crises qu'il y a eu dans le passé, euh, on n'a jamais vécu ça, c'est-à-dire que non seulement il y avait un, un danger euh, mmh, pour, pour la santé, santé bien sûr. Absolument. mais en plus, dans un business comme le nôtre, 7 millions de salons de coiffure qui ferment tous venir. Euh, les uns près des autres, c'est quand même une situation qu'on n'avait jamais vue.
0: Donc, euh, vous êtes le partenaire des coiffeurs depuis plus d'un siècle. Là, vous avez la gestion euh, de la division, on vient de l'entendre, puis ensuite, il y, y a vos clients euh, qui ferment. Euh, et là, vous prenez une décision, c'est de les accompagner eux aussi pour qu'ils puissent enclencher, euh, lorsqu'ils vont pouvoir réouvrir, un protocole euh, strict, parce qu'on le voit aujourd'hui quand on va dans un salon, ça n'a pas bougé, c'est bien le seul endroit d'ailleurs, euh, les salons de coiffure, où on porte le masque, où on a des distances, parce qu'il est vrai qu'aujourd'hui, ça s'est un petit peu relâché. Comment ça s'organise, ça, avec ces, ces coiffeurs,
6: en fait vous avez sans doute remarqué mais l'oral a été exemplaire pendant toute la crise oui. avec en priorité la santé de notre collaborateur mais aussi l'encouragement à la santé de tous. Et par exemple, nous avons encouragé justement tous nos coiffeurs à travers les réseaux sociaux à respecter les consignes de leur gouvernement pour justement éviter la propagation de mmh. l'équipement. On ne
0: parle pas que des Français, hein, parce que c'est vrai qu'on a Donc, un tropisme français. Vous voilà, parlez à tous disons. les coiffeurs là, du monde. Vraiment,
6: ça, va, ça a été vraiment très important On de le faire pour tous. Ouais. Et vous savez aussi, euh, vous parlez de la différence entre les grands groupes et les plus mmh. petits, mais disons que nous avons justement aujourd'hui même, à l'occasion de l'Assemblée Générale, euh, déclaré officiellement la raison d'être de L'Oréal, mmh qui est celle de créer la beauté qui fait bouger le monde. Et cette crise était, je pense, une illustration de notre volonté d'apporter une vraie valeur ajoutée, bien sûr, pour les consommateurs, en leur apportant des produits innovants qui garantissent leur santé, mmh. euh, la sécurité, bien sûr, important. mais aussi pour tous les gens de notre écosystème et en particulier nos clients. Mmh. Et c'est vrai que la première chose qu'on a faite dans les premiers jours qui ont qui ont suivi le confinement en Italie et, et donc en Espagne et en France, nous avons déclaré dès la première semaine le gel des paiements de tous les coiffeurs indépendants du monde. Très important euh, pour des dire, commandes qui avaient été voilà, passées. Euh, exactement. On ne pense. vous inquiétez pas, mmh. euh, vous nous paierez quand vous reprendrez. Mmh. Et pour l'instant, pensez à votre santé, protégez-vous. Oui et vous ne nous devez pas d'argent jusqu'à la reprise. – Un élément
0: important, parce qu'il y avait aussi les loyers, évidemment, des, des commerces, plus, évidemment, l'ensemble des factures fournisseurs. Euh, comment comment s'est passé, ces, ces, ces coiffeurs Parce que, excusez-moi, je la pose un peu abruptement, il n'y a plus de salon de coiffure, donc plus personne ne va euh, acheter, prendre un produit, un shampoing, conseillé d'ailleurs par le, le coiffeur la plupart du temps. Les consommateurs, je pense aux femmes. On se le dit, il y a eu pas mal d'articles dans la presse. Ces femmes qui voulaient quand même garder leur, la couleur de leurs cheveux, elles ont réussi à s'approvisionner. Il, il y a eu de la consommation sur ces produits.
6: Oui, alors effectivement, euh, ça a été une bah oui. question absolument il y a eu beaucoup cruciale. Hein, euh, les, sur che ce sujet. les cheveux, on avait fait une enquête à Nice euh, justement euh, début mai. Euh, qui montrait que 67% des Français euh, voulaient retourner chez le coiffeur ouais. dans la première semaine. C'est la première qui chose qu'ils voulaient faire. Le déconfinement et c'est ce qui est arrivé. Donc, euh, en attendant, comment ça s'est passé Ben, un, le e-commerce a vraiment explosé d'une façon euh, impressionnante sur toutes les catégories de produits ouais. de. Goté. Et il va progresser ce e-commerce. Et, et ce qu'on a fait aussi, c'est que on a encouragé nos coiffeurs à être des véritables coachs pour leurs clientes à domicile. Parce qu'on peut pas laisser une femme qui a des racines. Eh oui, C'est hein un sujet. Donc c'était très important et ça a été un moyen, je dirais aussi, pour les coiffeurs de consolider. Euh, la relation avec leurs clientes. Et après, on a préparé la reprise. Et là, je crois que Gaël peut vous en parler parce que nos usines ont été incroyables dans cette période. Elles ont permis cette reprise d'une façon accélérée.
0: Gaël Lego, important de le dire, on parle du monde. Euh, L'entreprise qui fournit l'Europe, c'est Burgos, c'est en Espagne. Alors,
7: notre usine principale, c'est l'usine de Burgos, effectivement, qui fait à peu près 40% de nos unités mondiales. Et, euh, et effectivement, quand on a, on a voulu aider les coiffeurs à réouvrir, en fait, ça a été un peu notre obsession. Qu'est-ce qu'on va faire pour pouvoir les aider à réouvrir alors déjà, bien avant, hein, je vous avez dû suivre qu'on a produit beaucoup de gel hydroalcoolique dans les usines de L'Oréal.
0: détourné vos chaînes de production. Exactement,
7: on a très rapidement, et, et le premier objectif, c'était de, de fournir des gels hydroalcooliques aux hôpitaux, aux EHPAD, à notre écosystème local. Hein, donc euh, on s'est très vite adapté en, en Espagne, puisque notre usine est en Espagne. Le lockdown est arrivé le 14 mars. Le 20, on a eu l'autorisation, la, la validation de notre formule de gel hydroalcoolique par les autorités espagnoles. Ce qui avait été un sujet. Et le 23. On démarre la production et on est capable de fournir des gels aux hôpitaux, aux EHPAD autour de nous. Très forte mobilisation des équipes, ouais. évidemment, très grande fierté. Comme
0: pour le shampoing, vous avez vos flux de production, et vous les sortez, vous les distribuez et vous vous adaptez en fait.
7: Exactement. Et quand il s'agit de réouvrir les coiffeurs, on s'est dit... Ben, fournissant aussi du gel hydroalcoolique à nos coiffeurs donc on a développé un format spécifique un format de 400 ml avec une pompe pour que ce soit pratique pour nos coiffeurs et on a mis à disposition également très rapidement parce qu'on a commencé la production je pense que c'était le 17 avril donc avant que le, les, les déconfinements commencent hmm. dans chacun là des aussi, pays vous et on a été capable de fournir des gels hydroalcooliques à tous les coiffeurs hein, euh... qui l'ont euh, qui qui demandé et ça ça a été euh, ça a été évidemment euh, important pour leur réouverture. J
0: juste quelques mots vous avez j'imagine repris la production là vous êtes reparti en production normale. Hein. Euh, tout il, à fait. Il n'y a plus voilà. de gel hydroalcoolique Alors, fabriqué sur vos chaînes vous êtes revenu à un étiage normal.
7: Tout à fait en fait on a constamment adapté on n'a jamais arrêté notre activité en fait les mesures les mesures sanitaires que nous avons mises en place dans nos usines et dans nos centrales, nous ont permis de ne jamais arrêter l'activité, d'assurer la continuité et au fur et à mesure, on a ajusté la voilure pour s'adapter aux besoins de nos clients et pour en plus faire des gels hydroalcooliques à la fois pour nos hôpitaux et pour, et pour nos coiffeurs. Il y a eu
0: beaucoup d'annonces de Jean-Paul lagon la semaine dernière, conférence de presse sur les, les objectifs euh, développement durable écologie, on, on va en dire un mot mais j ai, j ai, j ai, de manager de, de personnalité de cette entreprise connue mondialement, qu'est-ce que vous en avez tiré vous, humainement, Nathalie Ross de cette expérience
6: Qu'est-ce trouvais... qui a changé dans votre vie depuis Moi, j'ai été euh, très affectée d'un point de vue personnel, mais très heureuse de ce qui s'est passé euh, d'un point de vue euh, de, de notre équipe. Euh, je pense qu'on avait euh, la chance, quelque part, que cette crise arrive aujourd'hui, et pas deux ans plus tôt, parce qu'on avait entrepris euh, pour notre division une transformation complète, euh, parce que le digital avait complètement transformé ce métier. Et, oui. et ce qui fait que quand cette crise est arrivée, on était prêts. Euh, on était prêts, c'est-à-dire qu'on avait justement lancé une plateforme de e-learning au niveau mondial qui était dans 12 pays euh, début mars et qui, euh, aujourd'hui, est déployée dans 65 pays. On a formé accélération, en ligne, Covid, en fait. Accélération. Oui. On a formé en ligne pendant cette période 2 millions mille coiffeurs l'oral professionnels avant ça, ça nous prenait deux ans pour former autant de coiffeurs. Et là, grâce, évidemment Donc là, grâce à, à ça, on a vraiment accéléré. Ah oui. On a vraiment déployé un e-commerce qui bénéficie à tous. C'est-à-dire qu'avec des coiffeurs qui sont en ligne, un Sébastien Böhm en Allemagne sur euh, la plus grande chaîne de parfumerie euh, Douglas.de qui vend en live à 17 000 consommatrices avec des conseils pour véritablement choisir le bon produit pour elles. C'est la révolution Donc, tout numérique. Ça, ce sont des choses qu'on a apprises. Et je dirais qu'on a un état d'esprit chez L'Oréal d'être très entrepreneur, très décentralisé, mais aussi, moi, je promeux ce que j'appelle le concept de « la great place to win », c'est-à-dire un endroit, vous connaissez « la great place to work », mais en fait, je l'appelle ça « great place to win » parce que j'ai démontré depuis plus de 15 ans de direction générale que c'est au moment où les collaborateurs se sentent émotionnellement connectés mmh. avec l'entreprise.
0: On en parlait Parce... il y a cinq minutes sur le plateau précédent. L'émotion et la connexion. Exactement.
6: L'émotion, bah oui. la, la connexion émotionnelle avec l'entreprise. Bah oui. La possibilité de faire ce qu'on peut faire de mieux tous les jours. La possibilité d'agir comme c'était sa propre entreprise, comme un entrepreneur, de prendre des décisions. L'appartenance. L'appartenance, mmh. le respect et le développement personnel. Ben quand ça, ça existe, c'est là que vous avez les meilleurs résultats. Et ça, vous l'avez trouvé. Et ça, ça fait... Euh, ça fait 15 ans que je prône ce concept mais là ça, ça a prouvé toute sa force parce que dans cette période dans un cadre extrêmement clair qui était notre mission d'accompagner la profession d'accompagner les professionnels et eh bien chacun a pu agir sans demander la permission, agir à son niveau parce agilité, que exactement... souplesse agilité, ouais. souplesse, ouais, réactivité ça nous a permis d'être très rapide. Tout le monde a été vraiment engagé parce que tout le monde s'est senti justement important dans cette mission d'aider plus que jamais nos coiffeurs dans cette période. Et ça, ça a été vraiment, je dois dire, d'un point de vue professionnel, extrêmement satisfaisant. Et, un grand plaisir. et personnel
0: aussi, puisque vous en tirez Tout à fait.
6: Un, un grand un plaisir, plaisir, plaisir de, personnel de, de voir, de voir ces... en bah oui. fait, cette équipe aussi mobilisée, aussi active et, et puis heureuse, parce qu'on le voyait même dans nos connexions, on a fait des, des réunions visio où on était 130 ou 150 ah en oui. ligne, ah oui, oui. où les gens participaient. 130 personnes
0: arrivait... réunies en même ouais, temps. Dans le... oui, on
6: arrivait à échanger ah oui. entre tous les coins du monde, on a appris des choses... Euh, qui sont, euh, je dirais, vraiment valables pour l'avenir aussi de, de notre entreprise. – Oui, vous
0: allez, j'imagine, en tirer des, 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 des conclusions et, et des analyses. Comment vous l'avez vécu Parce qu'il y a la logistique, il y a l'usine, euh, elle a été à l'arrêt, d'ailleurs, je ne vous ai pas demandé, ou elle a toujours continué ?–
7: Jamais, elle a toujours continué. – Oui,
0: donc c'est en gardant les protocoles, les mesures de sécurité, l'usine continue à produire. – C'était ça qui était
7: clé pour que, c est c est, pour que les équipes se sentent en sécurité quand il venait travailler, sinon il ne serait pas venu hein. donc euh, on était quand même dans une situation où, euh, où il y avait ouais, un risque Et puis risque. là
6: aussi, si au-delà de se sentir sécurisé je veux dire, le, votre Appliqué. équipe elle a été remarquable, c'est-à-dire que l'engagement des, choses, des plateau équipes de l'usine, <rire> non mais c'est vrai, équipe ah, de, les équipes de Gaël ont été totalement exemplaires. Et je, je crois qu'il n'y a, a pas beaucoup d'usines dans le monde où les collaborateurs ouais. sont venus travailler en confiance, mais, oui, mais aussi avec motivation. Il y a une parce qu'ils sentaient qu'ils euh... à quelque chose Il y a le
0: télétravail, et puis il y a ceux qui produisaient, et, et eux, effectivement, exactement. étaient en première ligne. Tout à fait. Ils et en ils ont ligne.
7: été extrêmement mobilisés, extrêmement volontaires, très agiles, très présents, avec beaucoup de fierté. Hein, on en ressort avec beaucoup de fierté. Et effectivement... Parce qu'il y avait un but, parce que euh, alors il y avait le but d'aider les écosystèmes autour de, autour de nous, et puis il y avait le but de servir nos clients, d'aider les coiffeurs à réouvrir, et donc ouais. ce, ce sense of purpose, ce, 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 ce pourquoi, ce, ce sens est, 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 a, fait, euh, a fait la mobilisation des équipes ouais. et la grande fierté des équipes. Et puis
6: avec euh, des résultats quand même.
0: Oui, j'allais vous le dire, ça, 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 marche, que ça marche très bien.
6: Parce que ce que les consommateurs avaient dit avant, il, ça s'est vraiment passé. C'est-à-dire ouais. on a fait un autre sondage à RIS après la reprise aux états unis en Allemagne, en France deux tiers des consommateurs sont retournés chez le coiffeur tout de suite, dès la première semaine oui, oui, vrai. 74% femmes se sont des hommes, dit hein, femmes et hommes Exact. – Encore plus d'hommes que oui, toi. – Oui, je, je confirme. 74 – 74% de ces clients se sont dit très satisfaits de leur visite chez le coiffeur, ce qui n'arrive jamais en temps normal, malgré tous les protocoles sécurité ça, oui. parce qu'ils ont senti ce retour à la connexion en fait euh, émotionnelle entre son coiffeur et, 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 et oui, son et puis, client, c'est important. – Et puis
0: une sécurisation. – Et puis une
6: sécurisation totale, et puis une attention même encore plus, euh, encore plus importante.
0: – Avant de nous quitter, il y a évidemment chez L'Oréal des, des personnes qui sont en charge de cette question, mais vous êtes directement concernés. ce sont les les, les annonces qui ont été faites, une baisse de 78% des émissions de CO2, c'est ce qu'a annoncé Jean-Paul Ça, c'est ce que vous avez déjà fait, puis met la barre plus haut puisque euh, 95% en 2030 des produits L'Oréal seront d'origine naturelle. Donc ça veut dire source d'approvisionnement, ça veut dire réflexion dès maintenant sur euh, c'est ça le, le, le travail qu'il faut mener parce que là je parle euh, côté usine et puis il y a la réflexion globale. Comment vous faites
6: – En fait, euh, on avait pris ces engagements il y a très longtemps. Euh, – Oui, c'est 2013. Vous... – hein, euh... Exactement, oui, oui, c'est les, les améliorations qui ont été faites en fait, entre 2005 et 2019. Donc il y, y a eu vraiment tout un chemin parcouru. – C'est un, un bilan et, et ce une on a vu, Ce qu'on a vu avec cette, euh, cette crise du Covid, c'est que toutes les tendances qui existaient avant se sont encore amplifiées. Et parmi celles-là, bah, on voit euh, la question, on parlait d'émotion, le, le leadership qu'aujourd'hui doit avoir une entreprise c'est un leadership positif c'est un leadership qui est centré sur l'humain qui est aspirationnel pour les collaborateurs ça c'est une réalité sur laquelle on ne va pas revenir c'est de plus en plus vrai on a vu aussi que les, les gens, les talents pour venir dans une entreprise, ils ont besoin d'une liberté ils ont besoin de façons de travailler différentes ils ont besoin de se sentir responsables ça, ça ne va pas changer mmh. et le troisième c'est clairement le développement durable et, oui, et c'est pour ça exigence que l des consommateurs. a encore, encore renforcé son engagement euh, puisque effectivement d'ici 2030, on veut avoir euh, par exemple 100% de nos emballages qui seront soit euh, éco-sourcés euh, soit euh, du plastique recyclé donc tout ça, ça fait partie vraiment de, de la motivation et bien sûr ça se passe au niveau de, de la production c'est que c'est au cœur du, du système, c'est bien sûr nos usines C'est un sujet
0: oui. important hein, que, sur oui, lequel vous travaillez en ce moment même parce que 2030 c'est demain.
7: Exactement et on n'y travaille pas que depuis euh, aujourd'hui, on y travaille depuis 25 ans je vais dire dans nos usines, en amélioration de dans produits. Nos usines et, et nos centrales avec, vous l'avez dit, beaucoup de, de, de résultats, hein, moins 78% d'émissions de CO2 en valeur absolue, quand dans le même temps, les volumes ont augmenté de 37%, les volumes de production, donc ça c'est assez, assez remarquable. On a 35 sites qui sont carbone neutre dans le monde, dont 14 usines, et puis on a travaillé sur l'eau avec une réduction de 51% de, 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 de consommation d'eau par unité, euh, on a des usines, on a développé le concept d'usine sèche, c'est-à-dire une usine qui n'utilise de l'eau que pour les mettre dans les produits ou les besoins des collaborateurs, donc, mais toute l'eau de process est entièrement recyclée en et cycle. tourne en boucle. exactement. Donc on a quatre usines euh, sèches aujourd'hui. La première usine sèche, je suis de le dire, était notre usine produits professionnels de Burgos. De Burgos hein. Depuis en 2017, Espagne. en Espagne, c'est une, une usine sèche. <rire> c'est euh, voilà.
0: 400, collaborateurs, 400 sur le, collaborateurs sur le site, c'est ça non. Donc il donc, y, y a déjà un travail accompli Absolument. et vous êtes toujours en amélioration, ça c'est un sujet important, parce que le consommateur aujourd'hui est très exigeant sur ces, sur ces questions. Avant de nous quitter, je vous pose la question, parce que c'est une question que je pose parfois à des dirigeants de TI. puis là j'ai la chance d'avoir des responsables de cette grande entreprise, vous faites quoi là, vos objectifs demain, c'est quoi
6: ah ben nous, c'est la reprise accélérée euh, du business euh, dès maintenant. C'est ça. C'est assez phénoménal. Encore une fois, je vous ai dit, l'engouement, je crois que tout le monde s'est rendu compte à quel point c'était important d'aller chez son coiffeur. Et, ça, Et donc, vous parlez au coiffeur, là. C'est ça. Euh, nous, on, 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 on mise à fond tout en gardant tout ce qu'on a appris pendant cette crise. Mmh. Donc, à aller beaucoup plus vite, à être beaucoup plus réactif, à utiliser le digital pour donner plus de valeur ajoutée à ce qu'on fait en présentiel. Et tout ça, ça va nous permettre, euh, dès maintenant, euh, d'avoir un second semestre qui soit euh, en droite ligne de ce qu'on était déjà ça, avant la crise. – Maintenir vos résultats, comme le dire C'est comme si on, a été, si on avait été projeté deux ans plus loin. On a gagné euh, deux ans en deux mois. – C'est ça, il y a un accélérateur Et donc cette crise. Est, cet accélérateur... Ouais. Euh, au profit, justement, de tous, de nos collaborateurs, de nos clients, de notre environnement. C'est quelque chose qui nous motive énormément. Gaël l'égo, 10 secondes. Il vous reste 10 secondes.
7: Alors, demain, on s'adapte. On continue à être agile à ce nouveau monde. L'explosion du e-commerce a aussi... Mais il faut s'adapter. Il faut adapter notre supply chain. Donc, ça, ça fait partie. Et puis, évidemment, en top de l'agenda, c'est le développement durable, les nouveaux engagements qui sont dans la prolongation, mais pour nous, vraiment, sur les emballages, oui. les emballages plastiques, le CO2, l'eau, c'est vraiment... De le, le cœur de nos actions,
0: vous Donc, êtes beaucoup d'enthousiasme. – Vous êtes sur le chemin, dans une Absolument. dynamique qui est évidemment accélérée par cette crise. C'est un plaisir d'avoir partagé ce moment avec vous, merci Nathalie Rose, directrice générale de la division L'Oréal Produits Professionnels et Gaëlle Legault, merci d'être venue, euh, directrice des opérations de la division L'Oréal. On a appris plein de choses, en tout cas passe plein de choses chez L'Oréal, il y a une dynamique puisque vous me l'avez transmise. Merci à vous, tout de suite notre rubrique « fenêtre sur l'emploi », vous connaissez notre rendez-vous, on va parler de recrutement. Fenêtre sur l'emploi, avec moi Amélie Favre-Guittet. Merci de revenir faire un détour sur le plateau de Smart Job, euh, cofondatrice de Boost Me Up. Euh, avec vous, on va parler recrutement bien sûr, avec oui. deux volets sur lesquels vous travaillez, les jeunes oui. et les seniors, les plus de 45. Commençons par, par les jeunes, on va voir ce chiffre, le, le, le taux de chômage chez les oui. jeunes est bien supérieur oui. au taux de chômage évidemment sur l'ensemble de la population, 19,2% au premier trimestre 2020. Oui les jeunes qui sont face au mur de l'emploi,
8: notamment les alternants, Amélie ?– C'est le gros problème aujourd'hui, la recherche d'alternance, parce que tous les recrutements se sont coupés avec le Covid, toutes les entreprises ont mis fin également aux périodes de stage, et donc les étudiants se sont retrouvés sans rien. Donc là, aujourd'hui, ils sont en galère, ils doivent tous rechercher une alternance, donc que ce soit apprentissage ou contrat pro pour la rentrée, et c'est la course à la recherche, donc ils postulent à tout va pas forcément toujours bien, euh, souvent quand même accompagné par l'école, parce que c'est important, c'est aussi un enjeu business pour, pour l'école, donc c'est une évidence. Bah sans sans,
0: sans euh, mettre de stage, sans, sans entreprise, y a, euh, y a la pas de formation n'existe pas. Donc ça ne marche pas. Ouais. Euh, quels sont les trois conseils que vous donnez aux jeunes Parce qu'il y, y a quand même, effectivement, vous le dites, vous les accompagnez, hum. C'est quoi les conseils que vous leur donnez
8: De rester eux, euh, d'être authentiques. Pas être
0: coincé comme ça
8: Et d'arrêter de copier-coller les lettres de motivation de Google, hein, même si j'aime beaucoup Google pour plein d'autres choses. Vous, mais vous êtes comme un prof, Amélie, vous
0: voyez tout de suite que là, le jeune oui. vous a apporté un Google. Quoi.
8: Bah oui, c'est du copier-coller. Euh, alors après, c'est beaucoup de formations autour de ça, mais ce qu'en fait, on leur a appris, les, les, on refait la même chose que nos parents, on réécrit la même chose que nos parents écrivaient. Donc ce sont les mêmes formulations, donc c'est absolument pas naturel, c'est absolument pas authentique. Soyez vous-même, bah oui. à l'oral et à l'écrit et c'est très dur, en fait, à l'oral comme à l'écrit. Mais en fait, c'est comme ça qu'ils arrivent à capter l'attention d'un chef d'entreprise.
0: Ouais, autre conseil pour, pour ces jeunes
8: D'aller au culot, d'arrêter d'avoir peur et de se poser des questions.
0: Le culot, c'est quoi C'est de mettre le pied dans la porte ouais. C'est d'aller sur LinkedIn La porte,
8: la fenêtre, tout. En fait, c'est postuler directement auprès de l'entreprise, postuler à travers les annonces, aller sur LinkedIn, aller sur Twitter. 20% d'offres d'emploi se baladent sur Twitter. Ouais, Ils ne pensent pas à les utiliser. Aujourd'hui, c'est le numérique. Ben bah oui. Et les jeunes, pourtant, sont connectés, c'est bizarre ils sont connectés, ils sont beaucoup sur TikTok, <rire> mais ils ne sont pas forcément sur LinkedIn. Ils n'ont pas eu de cours, on ne leur a pas appris à utiliser LinkedIn. Et donc, ils se posent la question de « qu'est-ce que je dois faire
0: ?». Alors, Amélie, c'est important, ces jeunes qui euh, cherchent soit un stage ou une alternance, mais aussi les seniors, puisque vous étiez ouais. venu nous parler en particulier de ces seniors de plus de 45, eux aussi sont très impactés par, euh, par cette crise Covid. Euh, certains sont là depuis longtemps, c'est une année pour 57%, deux ans euh, pour certains. Qu'est-ce que vous leur dites à ces seniors Parce que eux, c'est une autre histoire. Ils ont l'expérience, mais trop cher, plus adaptée, plus formée. Qu'est-ce que vous leur dites
8: ?– Et ben Vous savez quoi le paradoxe C'est qu'ils ont exactement les mêmes problèmes que les jeunes. Ils savent pas quoi mettre sur un CV. En fait, ils ne savent pas quoi enlever de leur CV. Parce ils en ont trop. Voilà. Ouais. Ils savent pas comment se vendre auprès de l'entreprise, quel rôle apporter à l'entreprise, quel rôle donner. Donc en fait, ils arrivent pas à avoir le bon argument. Pareil, leur lettre de motivation, c'est un copier-coller. Et la posture euh, est pas la même non plus. Ils arrivent pas à avoir un rôle un peu plus important. Ils ont pas le, ils ont du mal à parler de l'enjeu business pour l'entreprise. Et pareil sur LinkedIn, bah, ils savent pas faire.
0: Mais il euh, y a quoi Une crise de confiance Il y a, a traversé par le doute Parce que c'est ça votre Junior,
8: senior, c'est prise de euh, un problème de confiance en soi. On ne sait pas comment se valoriser, on ne sait pas quoi dire, on ne sait pas si ça va être bien perçu. Et en fait, souvent, on se pose beaucoup trop de questions. Il faut faire les choses juste naturellement et simplement, comme si on avait la personne en face de soi et qu'on lui demandait simplement si elle avait des besoins au recrutement. Euh...
0: Pimp My Career, euh, dites-nous en quelques mots ce que c'est.
8: C'est en fait de l'accompagnement en présentiel et à distance des étudiants en école de commerce et université et également des alumni.
0: Ça veut dire concrètement qu'on les accompagne, on les prépare oui. euh, parce que c'est vrai que l'oralité parfois est chancelante, parce qu'on n'a pas les bons mots, c'est ça le, le travail que vous faites ça.
8: On fait tout le travail un peu en amont qui est parfois un peu chiant sur le CV, la lettre de motivation. Puis
0: après vous rentrez dans le dur.
8: Préparation aux entretiens, négociation de salaire pour ceux qui sortent. C'est pas facile de... ça. Hein c'est très très dur. Junior comme senior, hmm. ils savent pas parler à donc c'est passionnant de faire tabou. ça avec eux, très tabou en France et euh, ben en même temps on parle de LinkedIn, de la manière de travailler son image, sa réputation, la manière d'avoir confiance en soi.
0: Et en visio comme on dit, c'est-à-dire soit en physique oui. soit en, en, en visioconférence. En
8: visio mais aussi en digital, on a aussi un parcours 100% digitalisé avec des jeux, un Donc. peu comme on a fait pour les seniors.
0: Plein d'outils, euh, boost me up, c'est important de dire boost, hein. c'est comme booster, vous simple. boostez vos candidats. Merci Amélie favre guittet vous reviendrez je pense régulièrement dans notre émission Avec parce que plaisir. vous apportez comme ça un regard euh, frais et un peu décalé euh, oui. sur les grosses structures de, de recrutement. Merci d'être venu sur notre plateau, c'est la, la fin euh, de Smart Job, mais rassurez-vous on se retrouve demain évidemment pour de nouvelles aventures et de nouvelles rencontres, je serai là, à demain. Et merci à toute l'équipe et à Emma Benassi évidemment qui m'aide à préparer l'émission you